2: persévérance, avec détermination, sans me laisser distraire. La verbes
3: magnifique dans la vie, c'est rêver, oser, créer.
2: Une émission menstruelle, le premier samedi du mois à 17h, rediffusion le troisième samedi du mois à la même heure.
4: Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle.
2: Chères détricoteuses, chers détricoteurs, bonsoir. Ben, on est heureuse de vous retrouver pour de nouveaux détricotages sonores. Je suis en compagnie de mes créatrices préférées, Julie, Marianne et Marjolaine. Hello Salut, Salut. Pour cette Hello. Émi... <rire> Pour cette émission, il doit y avoir un petit dé- différé avec la réunion, je pense. Pour cette émission... <rire> Pour cette émission, c'est le mot racine que nous avons choisi. Euh, un mot souterrain et profond, qui va nous permettre de prendre des directions tortueuses, voire radicales. Oui, ne vous attendez pas à entendre de douces histoires de petites graines, d'écologie ou de bien-être. Nous allons plonger du côté de la noirceur, de la pulsion, du mal et du combat. En écoutant vos sujets, les filles, j'ai trouvé un lien et une direction à emprunter, celle des héroïnes. Vous avez écrit des histoires, des récits de femmes singulières. Femmes militantes, femmes oiseaux, femmes tombeaux, qui chacune, à leur façon, font écho au au combat féministe contemporain. Une question sera notre boussole, comment faire exister une lutte, une colère, une opposition en tant que femme Plongeons dans notre premier récit, avec Marianne, qui a pris comme origine de son sujet le mot « radical ».
5: Oui, et donc pour ce mot-là, « radical », je me suis demandé si les féministes l'étaient vraiment et, euh, et si elle détruisait la société. Parfois comme une accusation, parfois comme une excuse pour discréditer un mouvement, une action ou même les paroles d'une victime, on a toutes déjà entendu des femmes se faire calmer parce qu'elles étaient trop en colère, extrêmes, trop agressives, mauvaises, amères, haineuses, trop, trop violentes. Mais
0: calme-toi, ne t'emporte pas.
5: Le 25 novembre dernier, on a marché sous certaines banderoles de ce genre. « Je ne suis pas misandre, j'ai un ami homme. » qui rappelait l'humour made in MLF. Dès les années 70, les féministes sont accusées d'être anti-hommes et violentes. « Vous ne pas
0: à la fois faire un mouvement qui fasse bouger les lignes et qui se propose de foutre en mer le patriarcat et être dans la nuance. Ça, je, je, je pense que personne ne nous avait écoutés. Il fallait être provocateur,
5: il fallait être extrême, il fallait... Euh... » Récemment, en sortant d'une longue conférence sur l'égalité à l'université au sujet du nombre de postes de chercheurs, j'ai entendu une jeune femme dire. Je ne suis pas féministe, mais c'est vrai que s'il n'y a que 23% des profs qui sont des femmes, ça fait quand même 87% des postes qui sont occupés par des hommes. Ouais, c'est beaucoup vu comme ça. Mais que reproche-t-on au féminisme Nous
0: sommes fortes, nous
5: sommes fiers et féministes radicales et Qui a dit de garder son calme, ne pas hausser la voix rentrer tranquillement chez elle et surtout, surtout, de se prémunir du féminisme comme de la peste. J'ai découvert l'existence d'un blog américain très fréquenté par des femmes contre le féminisme qui s'appelle Woman Against Feminism. Il est créé en 2014 et des milliers de femmes envoient leurs selfies avec une pancarte expliquant pourquoi elles n'ont pas besoin du féminisme. Je n'ai pas besoin, n'ont pas besoin de toi. Une étude s'est basée sur leurs arguments pour cerner les stéréotypes associés au féminisme et comprendre les raisons qui font qu'elle ne s'identifie pas comme féministe. Voici ce qui ressort. Le féminisme est, Le féminisme extrémiste. est extrémiste. Le féminisme détruit la, la, la société. Le féminisme ne correspond pas à mes valeurs morales ou religieuses. Le féminisme veut la suprématie des femmes. Le féminisme est contre, contre la famille et les chefs de famille.
0: La 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 la
5: Les chercheuses en ont déduit que dans la majorité des cas, le féminisme est rejeté à cause du stigma social associé au terme lui-même et qu'il manquait d'une zone grise entre être féministe et ne pas l'être. Pourtant, les chiffres, eux, sont dans le rouge, avec, au sujet des salaires par exemple, seulement 8% des femmes ayant une rémunération élevée contre 44% des hommes. Et au sujet des violences, les états unis sont classés 10e pays le plus dangereux pour les femmes avec... 1000 féminicides par an, soit 3 femmes tuées par jour. Je reprendrai bien une petite verveine. En regardant toutes ces femmes derrière leurs pancartes anti-féministes, ce que je comprends à demi-mot, c'est que se révolter, être extrême, ça a un coût, au point de voir le féminisme comme un risque. C'est un luxe de tout remettre en question, de s'opposer à ce qui est attendu du genre féminin, des qualités de patience, de gentillesse, de compréhension infinie, et tous les stéréotypes non-violents, que semble confirmer le fameux slogan « La misandrie n'a jamais tué personne, alors que le machisme tue tous les jours ». En 1967, Valérie Solanas, restée dans les mémoires comme l'icône misandre par excellence, à l'origine du Scum Manifesto, a inventé tout un monde où les femmes sont libérées de leurs oppresseurs par la violence, en inversant la misogynie traditionnelle et en exterminant tous les hommes. Ces femelles qui ont une fâcheuse tendance à faire des scènes répugnantes, méchantes, chiantes, ces salopes haineuses et violentes qui plongeraient une lame dans la poitrine d'un homme ou lui enfonceraient un pic à glace dans le trou du cul si elles savaient qu'elles allaient pouvoir s'en tirer.
4: Bref, celles qui... Selon les critères de notre culture sont des racailles, des scum. Ces femelles sont cool et cérébrales et frôlent du moins la sexualité. Scum est débarrassée de la propriété,
5: de l'amabilité, de la discrétion, de l'opinion, de la morale. Elle n'en a rien à foutre du respect des cons. La révolte de Solanas répond sans doute à plusieurs logiques et semble à la fois psychologique et politique. Elle n'est évidemment pas à prendre au premier degré. Elle a au moins l'avantage d'être unique et de nous faire faire une expérience de toute puissance. Mais que peut-on attendre d'une réponse à la violence par la violence J'ai trouvé une piste dans la préface d'un essai sur le colonialisme et les guerres de libération, les damnés de la terre, préface écrite par l'amant de Simone de Beauvoir. « Cette violence irrépressible n'est pas une absurde tempête » ni la résurrection d'instincts sauvages, ni même un effet du ressentiment. C'est l'homme lui-même se recomposant, la femme elle-même se recomposant. Cette vérité, nous l'avons su, je crois, et nous l'avons oubliée. Les marques de la violence, nulle douceur ne les effacera. C'est la violence qui peut seule les détruire.
2: chez les détricoteuses sur JetFM et c'était Radical au pluriel réalisé par Marianne. Merci Marianne pour ton sujet. Merci. Et alors du coup, je vais te poser une petite question euh, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non, non, vas-y. Non, il n'y a rien pour ta défense. <rire> <rire> Euh, en fait, tu me disais en off que ce sujet t'a fait beaucoup réfléchir et j'aimerais savoir, euh, même voir un peu déprimée. Je veux juste que tu me dises quelques mots là-dessus. Euh, si c'est trop compliqué, ne t'inquiète pas, j'ai d'autres questions à te poser.
5: <rire> non, c'est que j'étais partie euh, de, euh, du mouvement euh, de ce qu'on appelle le féminisme radical et euh, qui, dans sa définition, en fait, n'est pas si radical que ça puisque c'est simplement en fait, remettre en question... Euh, le système patriarcal, en fait, c'est, fin, c'est euh, un courant de féminisme euh, qui, euh, qui, qui, qui admet qu'il y a un système patriarcal euh, oppresseur euh, et qui dépasse l'essentialisme, en fait, la différence entre les hommes et les femmes qui serait biologique. Bon, voilà. Et du coup, euh, ensuite, je me suis posé la question euh, s'il si pouvait y avoir des... Euh des actes euh, violents perpétrés par des femmes euh, revendiquées pour une cause féministe et en fait j'en ai pas trouvé à part euh, bah des enfin bon, voilà en, en termes de proportion quoi on va dire euh, c'est assez rare et, euh, et du coup je les seuls les seuls euh, euh, comment dire les seuls comportements en fait qu'on définit comme violents c'est en fait souvent de l'humour, de l'ironie ou ou des actes ou des des romans ou des actes créatifs en fait les les femmes se réapproprient beaucoup la violence sous sous des atours euh, détournés que la violence vraiment pure euh, telle qu'on peut la subir en fait euh, en tant que femme. Et, Elles euh, sont plus du
2: côté de la sublimation c'est ça que tu veux ouais, dire Ouais je
5: trouve en tout cas euh, quand on regarde un peu dans l'histoire euh, du féminisme euh, la, le plus violent qu'on peut trouver dans les années 70 par exemple c'est euh, les femmes qui ont brûlé leur soutien-gorge, ce qui n'a même pas
2: eu lieu Enfin, finalement, tu, bon, tu trouves ça un peu triste, mais finalement, je trouve que, que ça vient surtout dire autre chose, c'est-à-dire que, quand même, ne serait-ce que remettre en cause la question du patriarcat, c'est déjà une violence pour la société. Peut-être que c'est ça qui peut nous enseigner. Est-ce que tu dis ça Elles remettent juste en cause le système patriarcal, mais en fait, est-ce que c'est pas ça qui fait violence, en fait, euh, si. au monde normal Enfin,
5: mais justement, c'est ça qui m'a un peu déprimée. Et c'est en fait la, la comparaison, en fait. Bon, voilà, même si il euh, n'y a pas de système de comparaison objectif de la violence, puisque on la reçoit, chacun la reçoit avec ses construits et ce qu'il les heurte. Et sauf que, sauf que, objectivement, euh, d'un côté, il y a des mortes, et de l'autre, il mmh. y a euh, des valeurs. Euh, Brisé. Et donc, euh, il oui, y a des
2: violences réelles et des euh, violences symboliques.
5: Voilà, même si d'autres pourraient rétorquer que euh, des hommes sont battus, etc. Mais euh, euh, voilà, c'est un peu un sujet difficile à évaluer et à, je trouve, à aborder et même à, à remettre en cause sa propre violence et aussi, euh, enfin, le fameux. Euh, moi, ça m'a renvoyé aussi au fameux. C'est l'oppresseur qui définit ce qui est violent et l'opprimé euh, sera obligé de jouer sur le même terrain, en fait, tu peux pas décider d'être non-violent euh, si on te fout une claque, en fait, euh, tu rentres dans un terrain et... Et donc voilà, et après, bah, j'ai, je, je, je me suis beaucoup penchée sur la figure de
2: Valérie Solanas euh, qui est évoquée. Oui, bah d'ailleurs, peut-être que tu peux nous en dire un mot euh, d'elle et puis de ce que veut dire, parce que bon, tu, tu le définis dans ton sujet, mais les scums, il <rire> y a quand même un mot. Euh, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus
5: ouais, bah, Alors, Valérie Solanas, c'est une, une autrice, une artiste des années 70 qui euh, a été, euh, alors pas oubliée, enfin oubliée dans la grande histoire, mais euh, qui a une place vraiment euh, très importante <coughs> Okay. <laughs> Euh, elle, mais on se souvient d'elle parce qu'elle a tiré sur Andy Warhol et qu'elle l'a blessé euh, grièvement, mais euh, elle, avait, elle avait des raisons de le faire, après des raisons psychologiques, des raisons où il avait perdu son manuscrit quand même, donc c'était... Euh, enfin, il avait un, une attitude de mépris envers elle qui, euh, qui, qui symbolisait aussi le mépris à la fois de classe et de sexe qui, qui, que les femmes subissent et subissaient aussi beaucoup en 70.
2: Ça a été le symbole pour elle en tout cas.
5: Ouais, voilà, et, et donc elle a écrit ce manifeste qui est euh, bah ouais le manifeste misandre les scum ça veut dire enfin <coughs> ça veut dire euh, le rebut euh, la, la boue fin. et donc les scum pour elle c'est euh, l'essence de la femme libérée euh, par la violence en, en voilà elle elle, elle euh, qui a pas peur d'être dégueu qui ouais qui, qui remet en question et qui, qui se euh, bah dans l'extrait voilà c'est un extrait après j'ai je n'ai pas trop développé parce que c'est vrai que c'est une œuvre qui mériterait de, d'en parler et de revenir sur sa vie. enfin voilà Il y a beaucoup de choses sur elle, je mettrai en lien. Il y a un, une émission, euh, Scum is Fun, qui est super, euh, qui a été euh, faite par Raconta, un studio de podcast belge. Et euh, voilà, je le mettrai en lien. Et il y, euh, y a aussi une émission de Les Parleuses sur Soundcloud. Et euh, c'est euh, Chloé Delôme, une, une autrice qui, sera, voilà, qui se réfère à Bookwell, qui est un peu spécial qui raconte toute sa vie et c'est vraiment génial.
2: Et Son manifeste, on peut le trouver sur internet.
5: Ah oui, il est en, il est en ligne, hyper facile à trouver. Et euh, Voilà, c'est, c'est complètement anti. Enfin, c'est pas du tout politiquement correct, c'est horrible et c'est l'appel elle elle au meurtre. Et même si c'est pas. Enfin, euh, c'est apprendre euh, poétiquement, euh, c'est un objet littéraire et c'est euh, hyper libérateur en fait de lire un truc, même si on est complètement contre euh, ses propos évidemment. Mais, euh, mais euh, on, on entend quand même euh, tous les jours euh, ben, ce que que ce soit dans la religion, dans la culture, dans les chansons, des choses très violentes envers les femmes. Euh, là, ça nous met dans une position inverse. Euh, voilà, même si on est contre, en fait, ça fait quelque chose de bizarre de, d'entendre, euh, d'être dans une, dans, dans une position, un sujet euh, pour vous. Euh, Powerful
2: <rire> Powerful, tu veux dire euh, parce que moi, ce que Surpuissant, dis, surpuissant. <rire> Parce qu'elle, elle utilise l'obscénité comme une arme Et...
5: Ouais, bah toutes les transgressions en général, elle, elle parle du grand art en fait, elle, 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 elle aborde euh, tous les sujets euh, euh, enfin, beaucoup de sujets euh, que ce soit le, tout ce qui est autour de, de lutte des classes aussi euh, elle parle beaucoup de ça euh, Enfin, euh, voilà, je vais pas résumer son mmh. manifeste. En tout regarder... cas, elle, on peut dire
2: que son arme, au départ, c'est l'écriture. Ouais. Et que, bon, après, il y a un passage à l'acte qui l'a rendu célèbre. Mais encore une fois, c'est une femme qui a fait œuvre de quelque chose pour dénoncer. Et encore une fois, elle touche le symbolique, à part une voix détournée. Mais ça ramène toujours à cette question sur, finalement, les luttes féministes. Est-ce que ce n'est pas ça qui en fait la beauté C'est que, justement, elles inventent de nouvelles armes elles inventent de nouvelles armes et des armes qui, du coup, qui sont beaucoup plus symboliques. Est-ce que toucher au symbole, c'est pas quelque chose qui peut être plus pérenne que de la violence réelle mmh, bah, ouais, c'est ce
5: que dit la militante du MLF euh, dans l'extrait du début. Euh, il faut être extrême pour, euh, pour se faire entendre. On nous aurait jamais écoutés. Euh, et en même temps, quand on, quand on regarde... Euh, bah, c'est vrai, elles ont marqué l'histoire euh, par leurs slogans et leurs chansons, euh, mais qui sont...
2: Ouais, qui sont par l'humour, par... Euh... Oui, oui, oui. Les filles, vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe au prochain sujet
3: ah, Je voulais juste donner une petite référence en mode pop culture sur euh, Valérie euh, Solanas. Euh, je ne sais pas si vous connaissez la série American Horror Story et qui reprend euh, pas mal de, d'événements euh, liés à l'histoire euh, comment dire à euh, l'effet d'hiver américain etc et du coup il y a, y a un épisode euh, qui euh, s'appelle Valérie Solanas euh, est morte à cause de vos péchés un truc comme ça euh, et, euh, et en fait euh, c'est Lena Dunham a créé la série Girls. Enfin, vous, je ne oui. sais pas si vous connaissez Lena Donan, mais elle est actrice, réalisatrice et productrice. Et c'est elle qui incarne Valérie Solanas dans cet épisode d'American Horror Story. Donc je vous invite à regarder.
2: Ouais, super, merci pour la référence, Marjolaine. On va passer à notre prochain sujet. Je vous propose qu'on, qu'on creuse encore plus profond et qu'on aille dans une zone plus sombre avec le sujet de Julie sous le titre « Classique Tragédie ouais, ». Je ne vais
4: pas en parler beaucoup avant, euh, puisque je pense que vous allez, j'espère, comprendre et suivre mon cheminement de pensée. Euh, juste dire que c'est un sujet très personnel et que je n'ai pas l'habitude de faire ça. Alors bon, Je suis un petit peu intimidée, mais euh, en tout cas que c'est un... Ça relate des nœuds que ça, qui me, des nœuds au cerveau que j'ai depuis euh, quelques années que j'ai essayé d'émêler. C'est un peu une psychanalyse alors grâce à cette création. Voilà, bon, <rire> c'est tout ce que je peux vous dire euh, avant. <coughs> je vous laisse écouter puis on en reparle après. Racine, né le 22 décembre 1639, mort à Paris le 21 avril 1699, est un dramaturge et poète français. L'œuvre de le Racine, page à passion avec la, la tragédie et de la, la, la fluidité son des et à son harmonie. La maîtrise de la Alexandrin, profondeur de l'analyse psychologique, racine, en ordre général, hum, hum. la structure du triangle amour. Les passions parmi lesquelles l'amour prime, Horrible et cruel pour chacun de des partis, en ce qu'ils sont les instruments du destin.
0: Les un,
4: vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie qu'il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Moi je veux tout, tout de suite, et que ce soit entier. Ou alors, je refuse. Je ne veux pas être modeste et me contenter d'un petit morceau si j'ai bien été sage. Je veux être sûre de tout, aujourd'hui, et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite. Ou mourir. Lâchez-moi, vous me faites mal au bras avec votre main. Je crois que c'est la première fois que je rencontrais une telle héroïne. Une fille, oui, et j'assais pleurer d'être une fille. Une vraie héroïne. Je veux bien mourir. J'ai été fascinée par sa détermination. Ni me sauver, ni me contraindre. Vous pouvez seulement me faire mourir. Elle m'a inspirée. J'irais même jusqu'à dire qu'elle fait partie des éléments qui ont permis de me construire en tant que femme. Moi, je n'ai pas dit oui. Moi, je veux dire non encore à tout ce que je n'aime pas. Et je suis seule juge. Je ne suis pas obligée de faire ce que je ne voudrais pas. Antigone. À relire le texte, je me dis qu'Antigone pourrait être celle qui symbolise toutes les violences faites aux femmes depuis la nuit des temps. À la même époque, au même moment, j'avais aussi un héros. Faire-moi encore, faire-moi encore, si tu peux. Vivant, réel. Bertrand Cantat, Noir Désir, poète maudit, héros tragique contemporain. On en a... L'essence même de la tragédie, c'est qu'on ne peut échapper à son destin. Tout est écrit. Et si même tout était chanté. Dans
0: tous les coins ne cessent pas de trembler. C'est comme ça que je te reconnais. Même s'il vaut beaucoup mieux pour toi, que tu trembles un peu moins que moi. Sweet. Sweet. Souhaiter.
4: 16, 17, 18 ans et même après, je me suis identifiée à ses chansons en me complaisant dans l'amour passionnel et destructeur. Sans en prendre conscience, je construisais une certaine part de mon identité amoureuse à travers un homme toxique et manipulateur. Un chanteur qui, sous couvert d'amour, fait mourir les femmes, en poésie et dans la vraie vie.
2: Moi, ce que je sais, c'est que Marie est morte avec un visage qui était détruit comme après un accident de moto eu à 120 à l'heure. Et ce sont les mots même des médecins.
0: Tandis que sur la vaste mer, il est loin de sa patrie. Nous l'attendions depuis douze mois sans nouvelles de lui et de sa malheureuse épouse.
4: En 2011, Wajdi Mouawad a l'idée de réunir mes deux héros-héroïnes de tragiques. Il adapte Antigone et fait interpréter et donc chanter le cœur de la pièce par Bertrand Canta. Idée de génie ou idée de pervers J'ai alors vu la pièce à l'époque. Le plus tragique, c'est que sans Bertrand Cantat, sans ce cœur, la pièce n'a aucun intérêt. Aucun. C'est un flop, un raté. Évidemment que c'était raté. Antigone, c'est celle qui dit non, celle qui transgresse les lois, celle qui défile l'ordre patriarcal établi au nom de l'amour, de la liberté et de la justice. Il faut y croire pour interpréter cette rage, pour prôner haut et fort, aujourd'hui encore, cet héroïsme.
0: Et tu as osé enfreindre ma loi oui.
5: Devais-je par crainte d'un édit encourir la colère des dieux Je savais que mon geste me vaudrait la mort. Tu crois sans doute que j'ai agi par folie Demande-toi plutôt si la folle ne l'est pas seulement aux yeux d'un fou.
0: La fille de son père, la fille de son père, qui s'obstine envers et contre tout.
5: Seule dans l'obscurité, seule inexorablement, seule. Seul. Seul.
4: En 2019, 149 femmes ont été tuées sous les coups d'un homme. C'est 29 de plus qu'en 2018. Classique tragédie que celui du féminicide. Tragique destin que celui d'être une femme. Le cœur d'Antigone nous avait prévenu.
2: Ils ont tué Antigone. Nous allons tous porter cette plaie pendant des siècles. Nous sommes les Détricoteuses sur FM et c'était Classique Tragédie de Julie. Merci Julie pour ce sujet intense et très personnel. Moi j'avoue qu'il m'a remué. Ah oui. euh, Ouais, ouais ben bah voilà. Toi tu dis que ça t'a fait des nœuds dans la tête, euh, bah ça a ancré chez d'autres. C'est le but d'une œuvre. Euh, et donc, justement, même si euh, voilà, tu fais un truc personnel, que tu n'as pas forcément envie que j'aille chatouiller tout ça, <rire> euh, j'aimerais bien quand même que tu, que tu me dises quel nœud, de quel nœud euh, ont plongé les racines de ta créativité. Bah. <rire>
4: enfin, c'est ce que je, j'essaie de mettre en parallèle c'est que, c'est que moi j'ai été fan de Noir Désir. Euh, et que, ben, voilà, il a, donc il a tué euh, Marie Trintignant, euh, son ex-femme s'est suicidée ensuite, enfin voilà, c'est quelqu'un qui a, qui a un impact euh, négatif, enfin, qui, qui a tué, voilà, on peut le dire plusieurs femmes, en fait, euh, qui continue à exercer beaucoup, enfin, euh, voilà, qui a l'air de passer au-delà de ça, enfin... Et moi j'ai quand même toujours aimé l'artiste et c'est par rapport aux grandes questions qu'on a est-ce qu'on peut dissocier l'artiste de, euh, de, de l'homme Et euh, voilà, moi avec Bertrand Gonta j'ai beaucoup de mal à le faire j'ai, avec, c'est plein un d'autres, dilemme. Voilà, avec plein d'autres, ça ne me pose aucun problème mais voilà, je me suis construite avec ses chansons je connais toutes les chansons par cœur enfin reprendre les chansons, là, ça m'a pas pris beaucoup de temps parce que je les connais, euh, voilà et que c'est encore difficile, mais que, mais en même temps, je peux pas, je peux, je peux absolument, enfin, je condamne absolument euh, cet acte. Et j'ai, et je, voilà, je retournerai jamais le voir en concert, etc. Mais, euh, mais c'est dur,
2: quand même. Voilà. Bah, ça pose toute la question justement de la justice, la haine. Comment on fait face à un événement euh, qui fait irruption, en fait, qui est insupportable.
4: Oui, mais il y a aussi la presse et comment est-ce qu'on parce qu'il pourrait aussi se retirer, il pourrait, enfin tu vois, il continue à voilà à se, faire la... enfin, à se faire, énormément d'argent, à être très célèbre. Les In avaient fait une couverture avec lui, et, enfin je pense que c'est un des plus gros exemplaires vendus. Enfin il y, y a aussi vachement de voyeurisme avec ça, enfin,
2: de fascination.
4: Euh, voilà de fascination et puis lui il a quand même eu euh, a priori, enfin j'ai pas tout tout suivi non plus, mais il a des comportements qui sont pas hum... Voilà, qui ne sont pas euh, honnêtes en fait, et par rapport à ce qu'il a fait. Euh... Donc, euh...
2: Enfin, je ne sais pas si répondu, c'était quoi ta question d'ailleurs. mais Je vais t'en poser une autre. Ouais. <rire> euh, justement, je me disais, quand tu as été voir Antigone de Majid Mouawad, qu'est-ce que tu as ressenti
4: mais À l'époque, je n'étais pas encore euh, autant dans ces euh, réflexions-là. Donc j'étais, euh... Enfin, Justement, j'avais envie de revoir Bertrand Cantat sur scène en fait. Et là, j'étais hyper déçue, parce que je trouvais que cette idée, c'est vrai que c'est incroyable comme idée, évidemment, interpréter, Enfin, qui mieux que lui pouvait interpréter ce cœur En fait, on peut se demander ça. Et, euh, et bah, j'étais hyper déçue par la pièce, parce qu'en fait, euh, il s'est basé que, justement, que sur Bertrand Cantat, et que, alors que pourtant, euh, euh, Mouawad, c'est quelqu'un qui est quand même assez brillant sur plein d'autres choses. Enfin, moi, j'ai, par exemple, il a ré- réalisé le film... Enfin, euh, non. Il a Les écrit pièces. la pièce Incendie. Bon, bref, qu'un, que moi, j'adore, etc. Et, et là... Euh, bah, c'était presque, presque, peut-être le destin que, de cette pièce qu'elle soit ratée parce que, parce qu'il a, à l'intérieur, il a pris justement, euh, il a voulu jouer avec ça, mais euh, ça, ça marche pas. Ça, ça peut pas marcher puisque c'est un peu ce que je dis. Si, si on croit vraiment au personnage d'Antigone, comment est-ce qu'on peut euh, demander à Bertrand Cantat de venir interpréter cette pièce Enfin, il y a un truc qui est complètement paradoxal et c'est ce qui me fait des, c'est aussi ça qui me fait des nœuds au Enfin, il y a un truc complètement paradoxal là-dedans. Et une des... femme, elle aurait jamais fait ça si ça avait été une en... metteuse en scène. Elle
2: n'aurait jamais pris Bertrand en je pense, pour... Euh... Moi, je me méfie de ce genre ouais. de réflexion. Je pense que du coup, c'est euh, si mon genre... Tu vois, on devient... Enfin, à genrer ça, nous, on devient sexistes. Enfin, tu vois, je pense qu'à un moment donné, il y a un choix personnel et un libre arbitre qui fait que moi, je pense qu'une femme pourrait être tout à fait capable de faire ça. Tu vois Parce que la différence ouais, entre mais l'artiste... Ouais on ne pas de euh... la même
4: manière les violences qui sont faites directement, parce qu'un homme il, en fait il en est loin, puisqu'il les subit jamais en fait.
2: On voit bien dans le monde du show business etc. par rapport à bah, tu vois son nom m'échappe euh, le réalisateur Polanski. Polanski qu'il y a des femmes dans, le, dans ce monde-là qui qui, qui, qui qui font la différence entre l'homme et l'artiste et qui soutiennent qui n'ont pas de problème avec oui, ça oui. tu vois donc ouais. je ne suis pas sûre que ce soit une question de genre c'est une question personnellement pour moi de choix mais c'est vrai que c'est mais c'est une question qui peut se poser qui peut faire débat on, on a on a peu de temps pour et euh, du coup c'est vrai que c'est une question qui se pose. Moi, je me demandais justement, parce que tu, fais, tu laisses de la place, que la tragédie, c'est quand même le déterminisme. Antigone, c'est la fille d'Oedipe. Enfin, je veux dire, elle se quand même euh, euh, des grosses casseroles hein, dans la vie, sur l'inceste. Enfin, voilà, elle n'a pas une vie funky-funky. Euh, mais pourtant, elle, elle, voilà, son combat, c'est quand même la dignité d'offrir euh, une sépulture décente à son frère et envers et contre tout. Euh, autant brassin s'y disait mourir pour des idées, mais de mort lente. Euh, autant Antigone, elle, c'est mourir pour des idées, point bas elle est radicale hein, si je veux rejoindre le, ah bah oui. le, le sujet de Marianne, et en fait je me dis qu'à la fin, il y a un côté enfin, que, que du coup il y a une ambiguïté dans ton sujet euh, et que je me dis mais finalement Antigone, c'est une figure de victime ou une, fi- ou une figure de rebelle Ah bah non, bah pour moi de rebelle ah. ah bah oui Parce que du coup finalement euh, on la tue et ça vient nous marquer à vie, mais du coup qu'est-ce que ça veut dire cette prophétie cet oracle qui nous parle à la fin de ton sujet, c'est, qu'est-ce que bah, ça moi, vient c'est dire pour toi Pour moi, c'est
4: plutôt le l'ordre patriarcal qui tue Antigone, et le cœur avait prévenu qu'il fallait pas, qu'il fallait pas la tuer, parce qu'en gros, on, voilà, ça, si on symbolise toutes les violences aux femmes, on allait porter euh, euh, cette, fin, moi je l'interprète comme ça, que en fait, euh, ces violences-là elles
2: vont perdurer pendant des siècles, et, et voilà. Et c'est intéressant cet équivoque euh, qui rejoint, je trouve, un peu vos sujets, c'est-à-dire qu'on la tue, on la fait taire. Ouais. et à faire taire une femme les choses reviennent forcément par autre chose en fait c'est à dire que ça n'enlève pas euh, ça montre effectivement qu'il y a une volonté de faire taire quelqu'un qui dit non quelqu'un qui... du coup ça, je trouve que c'était intéressant ah ouais, mais, mais, mais on je ne savais a... pas comment pour tu l'as pour moi on en est encore
4: là aujourd'hui on fait encore taire les femmes euh, on n'a pas le même poids sur plein de choses euh, et que voilà on... enfin, c'est, elle est très actuelle cette, euh, cette pièce, bah, et d'ailleurs ce que je disais c'est que je me suis basée sur le texte d'Anouille hein, qui date de 1944 donc c'est pas le, la tragédie grecque de Sophocle et tout mais enfin, elle est hyper actuelle euh, dans, ce qu'elle, dans ce qu'elle dit et du, de la place des femmes et, et de dire non parce que tout ce, tout le... c'est pour ça que j'ai mis pas mal de passages sur le oui et le non parce que ça symbolise tout le la discussion qu'on a en ce moment entre le non et le... enfin le consentement et le non consentement dont on parle beaucoup aujourd'hui et pour moi c'est ça en fait ce que ça symbolise alors c'était... je pense pas que c'était conscient à l'époque mais aujourd'hui ça revient très fort avec ça je trouve donc
2: voilà euh... Ok, donc les filles, euh, vous Et ju- juste vous dire,
4: par rapport aux chansons que j'ai, je voulais juste préciser ça, oui. que j'ai mis, je voulais dire qu'il y avait sept morceaux différents que j'ai quand même utilisés. C'est pour dire que c'est pas un détail, en mm-hmm. fait, c'est la violence, elle revient en permanence dans les chansons. Après, j'ai fait un peu de manipulation, hein, parce qu'il euh, <rire> y a une chanson que j'utilise, c'est une, une femme qui, qui tue son oppresseur, Ça doit être un violeur ou voilà. Mais bon, c'est quand même toujours des femmes qui sont violentes, enfin, toujours, très souvent des femmes qui sont violentées, voilà. J'ai beaucoup,
2: pris, j'ai bossu beaucoup à faire ce montage. <rire> Mais il, est, il, est, il est très, il est très beau. bien fait. Ouais, bizarrement, j'ai envie de dire bah beau. Oui. Bon, on l'interprète comme on veut. Euh, Je vous propose une petite pause musicale avec un morceau du groupe Les Vulves Assassines <rire> qui s'appelle C'est moi qui te baise.
5: C'est moi qui te
0: baise.
2: Vous êtes dans les détricoteuses sur JetFM, euh, nous détricotons le mot « racine » et nous allons écouter à présent le sujet de Marjolaine <coughs> sous le titre « Grand Mercal, la femme oiseau ». Marjolaine, tu veux dire quelques mots avant ton sujet
3: Oui, juste pour introduire un petit peu, pour euh, vous présenter en deux mots « Grand Mercal ». C'est euh, un personnage bien ancré dans l'histoire euh, de La Réunion Et c'est un personnage légendaire qui a longtemps hanté les nuits des Blancs durant la période de l'esclavage, parce qu'on racontait que cette ancienne esclave tuait les enfants pendant la nuit. Et c'est une légende qui a du coup perduré jusqu'à hanter les nuits de l'ensemble des Réunionnais. Et donc euh, c'est un personnage dont on entend beaucoup parler euh, quand euh, on arrive sur l'île, par des moyens euh, divers et variés, et détournés et au quotidien. Et euh, je me suis questionnée sur euh, ce qu'elle avait laissé dans l'histoire des Réunionnais, mais surtout euh, ce que ce personnage représente dans l'inconscient collectif. Et donc, euh, en faisant mes recherches, euh, je suis tombée sur euh, un spectacle qui s'appelle Kala, qui est interprété par euh, Léon Louis, qui est une comédienne conteuse, et euh, qui, elle, euh, se raconte, et raconte les femmes de sa famille, et raconte les femmes de La Réunion, à travers ce spectacle euh, entièrement associé à Grand-mère Kale, donc euh, à Kala, euh, que je vous laisse découvrir euh, à travers mon sujet.
1: On, on estime qu'il y aurait eu plusieurs euh, Kala, parce que son, son prénom c'est Kala, ils n'avaient pas d'entamie, hein. et que Kala serait devenu grand-mère kal C'est en ça que c'est une légende, et c'est en ça que moi en tant que conteuse, j'aime bien l'idée de la légende, c'est qu'on part de faits réels, et d'un coup on bascule dans l'imaginaire. Et c'est ça c'est en rencontrant euh, Laurent Waro, qui est historien, euh, prof d'université à La Réunion, qui lui aussi m'a confirmé qu'il y aurait eu des Kala, Kala qui veut donc dire femme noire, en malgache, Kala, il y aurait eu des femmes puissantes comme ça, qui étaient tisaneuses, et guérisseuses. Il y en aurait eu plusieurs, et, et d'un coup, de l'une d'elles, se, se, la légende, qu'elle se transforme en, en femme oiseau quand elle, euh, voilà, quand elle est acculée face à des, aux épreuves de la vie. Et du coup, elle hante la réunion, elle est là, elle est présente quand on était petit, on avait vraiment peur d'elle. T'es allé pas là-bas, euh, sinon ça grand la qu'elle s'assouca où Aller pas loin Arrête ravagée Donc on avait, euh, nous, à l'époque, peur, mais on n'était aussi euh, pas des enfants d'Internet, donc c'était plus facile de nous faire peur euh, quand on était petit. Et euh, ce côté sorcière, mais c'était pas la sorcière euh, européenne avec son balai, Halloween, tout ça. C'était une sorcière, euh, oui, qui, qui est là, et on, comme un avant, comme un esprit. Elle m'a toujours intriguée. Et je me suis toujours dit, c'est marrant parce qu'on dit Kala et après, quand elle vieillit, elle s'appelle Grand-mère Kala. Et moi, je n'avais pas de grands-parents, donc je me suis dit, mais quitte à avoir une grand-mère, pourquoi pas Grand-mère Kala Et autant chercher qui elle est, autant puiser dans ces racines-là, parce que je pense que si on assume Grand-mère Kala comme notre grand-mère, et ben c'est comme si on assumait nos origines, toutes nos origines de réunionnais et de réunionnaises, et qu'on assume vraiment cette histoire-là, toutes les histoires. raconte que Kala est née du ventre d'un bateau négrier, qu'on l'avait arrachée au Grand Mozambique, qu'elle avait traversé l'océan Indien au milieu des cadavres des gens de son village, et que quand on l'avait sortie de la cale, elle était la seule survivante, debout, au milieu de quelque des chose... qui est vraiment synonyme de, de femmes debout, de super-héros. Parce qu'en fait, moi, quand j'étais petite, je, j'étais adolescente, j'avais l'impression qu'on me manquait de super-héros. J'aimais bien, moi, d'ailleurs. J'explique souvent ça aux ados quand je les rencontre. C'était l'époque où on regardait les premiers films, un peu les Marvel, Catwoman. Il y avait des femmes comme ça, qui, des héros qui se transforment. Ils ont un totem animal et ils se transforment et, et ils sont puissants. Et ça venait toujours de très, très loin. Et je me suis dit, mais nous, on doit avoir nos super-héros. Mais comme je ne les connaissais pas, il me manquait quand j'étais ado. J'avais l'impression que notre société à nous, elle était un peu toujours dans ce côté tabou où on ne parle pas des choses. Ce n'est pas évident de se projeter. Et moi, je pense qu'il faut parler, il faut mettre les mots. Il faut montrer qu'il y a aussi eu des choses euh, fortes et puis des sources d'inspiration. Pour moi, Kala est une source d'inspiration. La question qu'on se posait avec le metteur en scène, Serge Condin et aussi l'auteur euh, en grande partie du texte de Kala, euh, c'était qui sont les cas-là aujourd'hui, quels sont les parallèles aussi entre la vie qu'elle elle, elle avait euh, voilà, il y a deux trois siècles en, en arrière et, et avec notre vie de femme, nous d'aujourd'hui, c'est la question de l'émancipation et des, et, et des peurs. Quelle peur Kala traversait dans une société très injuste mais qui la freinait et quels sont les freins des, des, des femmes d'aujourd'hui c'est inspiré de choses que j'ai traversées, et c'est inspiré de choses intimes, mais c'est vraiment intéressant aussi ce côté où le conte transpose et où l'écriture transpose pour qu'on puisse aller vers de l'universel et faire que cette histoire de femme touche tous les publics du monde entier.
0: Un oiseau.
1: Euh, conteuse et comédienne je, je sentais que j'avais un, un nœud dans ma parole mais je savais pas d'où ça venait et un jour j'ai une amie qui est orthophoniste qui m'a dit tu sais, tu sais Léon ce que tu as ça se soigne j'ai dit ah bon qu'est ce que j'ai elle me dit mais tu es bègue et du coup j'ai sur le tard en tant qu'adulte fréquenté une orthophoniste pendant deux ans et j'ai, au début je me sentais comme une conteuse handicapée et en fait c'est devenu une force maintenant je sais que je suis euh, c'est quelque chose qui fait partie de mon, mon histoire j'ai une parole un peu empêchée avec ce côté bègue mais maintenant j'en joue j'ai une parole rythmée j'ai une parole rapide donc c'est devenu aussi quelque chose, où j'ai fait mon coming out de bègue dans Kala. Et ça euh, c'est important parce que ça fait partie des grands sujets de Kala, euh, la parole. Comment oser prendre cette parole Une intermittente de, 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 de la parole, une bègue professionnelle. Femme passion, femme raison, femme esclave, femme libre, femme courbée, femme debout. Entre peur et frustration, dans, dans, dans le carcan des conventions, au bord des falaises abruptes au mi-temps des rêves brisés entre la vie des hommes la vie de femme la vie de chienne la vie de chienne la vie de femme consumée je suis celle-là que vous regardez morcelée et j'aime bien le proverbe qui dit euh, un pied de bois sans racine il ne tient pas de boute donc euh, et pour moi l'être humain c'est ça on ne peut pas être des, des arbres sans racine quand on parle finalement de l'époque où Kala elle était jugée elle est devenue grand même parce que toute la société entière a dit que c'est une diablesse une sorcière alors que ce n'était pas le cas au départ Finalement, elle s'est retrouvée confrontée à un gros commérage sur elle, toute une nuit. elle a dit ça. Le jugement est toujours là, différent. Comment comment on se bat contre ça Comment comment on peut s'affirmer Comment trouver sa place dans une société qui reste dans le jugement Un territoire territoire comme le nôtre, on est à une frontière euh, réalité et monde des esprits. Il y, a des gens, il y a des territoires où on vit avec ça. Ce n'est pas complètement des, des légendes. C'est-à-dire que les, les jeunes ont besoin de parler aussi de leurs croyances. On a encore des croyances populaires très fortes. On n'est pas sur un territoire très cartésien à La Réunion. Et ce qui va être intéressant, c'est quelles peurs sont intéressantes de questionner. Je pense que toutes les peurs doivent être questionnées pour qu'on puisse aussi s'affranchir et se libérer et s'émanciper et s'envoler comme la femme oiseau Kekala, la femme pétrelle, la femme Fouquet. Parce que des fois, on me dit, tu sais, on n'a pas envie de se rappeler tout ça, nous ce pas forcément des choses gays à se rappeler. C'est vrai, je comprends quand on me renvoie ça. Non, mais on a quand même besoin toujours de sources d'inspiration parce que s'affirmer, quand on n'a pas de sources d'inspiration, c'est difficile, on va, on va aller dans la masse. Et quand on a des sources d'inspiration, c'est plus facile de se dire, bah, dans, dans mon histoire, il n'y a pas que des, des choses de la honte. Il y a aussi des gens incroyables à admirer. Je m'appelle Léon Louis. Ma mère s'appelait Marie Madina Euphrosine Louis. Et mon arrière-arrière-grand-mère s'appelait Kala, et comme elle, la falaise m'appelle.
2: C'était Grand-mère Kala, la femme oiseau, réalisée par Marjolaine, un sujet qui donne des ailes. Vous êtes dans les détricoteuses, et Marjolaine est-ce que tu souhaites prendre la parole après ton sujet
3: euh, oui, alors j'ai deux, trois choses à dire. Alors déjà, euh, merci beaucoup à Léon Louis qui euh, a réussi à me trouver un moment dans son emploi du temps bien rempli. Et euh, elle m'a confié euh, du coup hors micro que c'est parce que euh, bah, la démarche de l'émission et euh, le fait euh, de, de parler euh, de, du projet à travers euh, le sujet des femmes. Euh, eh ben ça, ça l'avait touchée, puisque elle, c'est ce qu'elle c'est la démarche qu'elle avait aussi euh, euh, en faisant son spectacle. Donc, merci beaucoup à elle. Euh, merci aussi à Thierry euh, Th. Desseaux, qui a accepté de me partager une partie de la création sonore et musicale du spectacle, qui est quand même splendide. Enfin, vous avez entendu vraiment très peu d'extrait mais c'est quand même euh, vraiment top. Donc, euh, merci à lui. Et la voix chantée que vous entendez, c'est une artiste réunionnaise euh, qui s'appelle Kaloun Donc artiste multifacette parce qu'elle est autrice, compositrice, interprète, conteuse, poète, poétesse, pardon. Euh, Bref, euh, voilà, je je tenais à la citer. Et euh, pour information, donc euh, l'idée originale vient de Léon Louis et le texte a été écrit euh, et mis en scène par Sergio Grondin. Voilà, et donc, euh, énième précision, la compagnie Papa Siphon, qui est la compagnie de Léon Louis, travaille actuellement euh, sur un nouveau spectacle qui s'appelle GMK, et donc euh, ce sont les initiales de Grand Mercal, et donc en fait c'est euh, une réadaptation, enfin c'est même pas une réadaptation, mais c'est euh, une nouvelle fois un spectacle euh, autour de Grand Mercal, mais cette fois à destination d'un jeune public. Donc toujours dans cet esprit de fascination, de d'affection teintée peu de peur, euh, euh, comme elle peut l'expliquer un petit peu euh, à travers le sujet. Euh, et donc euh, la première, euh, la première aura lieu le 20 mars euh, à Saint-Leu. Donc pour ceux et celles qui nous écoutent et qui euh, sont dans le coin, euh, n'hésitez pas à aller voir.
2: Ok. Et alors est-ce qu'elle vient en métropole parfois?
3: Euh, oui, bah, d'ailleurs, elle m'a, elle m'a confié qu'elle avait un, un lien euh, assez fort avec Nantes, euh, qu'elle aime beaucoup cette ville, pour la petite anecdote, et qu'elle avait été euh, très touchée euh, par sa visite au mémorial de l'esclavage. parce qu'elle, Elle disait que, selon elle, c'était une des rares villes qui acceptait son passé euh, esclavagiste. Je je parle de son point de vue, hein, du coup, c'est ce qu'elle me disait. Euh, Et euh, je ne sais pas si euh, elle aura l'occasion de de le jouer euh, à Nantes, mais en tout cas, il a tourné à Avignon ce spectacle. Il a été joué plusieurs fois en métropole.
2: D'accord. Euh, alors moi j'ai quelques petites euh, questions ou remarques bon déjà je suis complètement fan de Léon oui <rire> et de sa ah, façon de parler euh, j'aime beaucoup euh, son expression avoir euh, un nœud dans ma parole ça je trouve ça trop beau et je me dis que voilà bon, elle parle du fait d'être beg mais finalement est-ce qu'on n'a pas toutes et tous un nœud dans la parole qu'on a à apprivoiser pour, euh, voilà, pour prendre la parole Après les nœuds dans le cerveau Oui, oui les voilà de... Vous avez vu, c'est bien ça. Faire. Ouais. Euh... En fait, la thématique, c'est nœud. Oui, finalement, c'est nœud. Euh... Et donc, alors, attends, ce que j'essaie de retrouver un peu euh, mes esprits. En fait, moi, je t'ai mis à la fin de l'émission pour qu'on ait un espace de respiration, pour passer de la terre au ciel et pour pouvoir un peu euh, avoir, euh, comment dire, euh, un peu euh, d'espoir. Et je trouve que... Euh, dans sa façon de, de se saisir d'un personnage un petit peu soi-disant maléfique, d'en faire sa grand-mère, euh, et que ça lui permette de traverser, de déconstruire plein de choses, je trouve que c'est assez osé de faire ça. Euh, et justement, je me suis demandé, enfin, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant et que ça peut rejoindre l'idée de comment on combat un peu euh, le patriarcat. Euh, elle dit un truc très juste, elle dit, euh, « Il est important dans une société » Alors, je transforme, je dis pas ces mots exacts. Euh, « Il est important dans une société d'interroger les peurs et les croyances collectives. » Et je me disais que finalement, grand-mère Cal, cette femme noire de peau, née d'un bateau négrier, c'était un peu le, le symbole de la noirceur des hommes et de l'innommable, et qu'elle empêchait l'oubli, qu'elle tourmentait les gens, mais justement pour qu'ils soient divisés, pour que, pour que les choses n'aillent pas de soi. Je me demandais ce que t'en pensais.
3: Mais ce côté empêcher l'oubli, euh, c'est... Enfin, je trouve que ça rejoint vachement ce qu'elle essaye d'exprimer, quand elle dit euh, souvent ce que mon, ce qu'on me renvoie, c'est euh, c'est qu'on n'a pas forcément envie de se rappeler de ces choses là de, de ces choses sombres, de ces histoires euh, ben, ouais très sombres en fait. Et euh, et, et comme cette femme, enfin ce personnage cristallise toutes les, les peurs de de la société et des hommes. Enfin je trouve que effectivement c'est, c'est très bonne manière de, de de ne pas tomber dans l'oubli et dans l'oubli et de l'histoire et euh, et de la manière dont on, on, on perçoit euh, euh, ben ce qu'elle représente cette femme noire justement et, euh, et justement pour faire un parallèle avec aujourd'hui il euh, y a deux festivals à La Réunion qui reprennent le personnage de Grand-Mère Cal, Donc il y a un festival de métal qui s'appelle La nuit de Cal, Et il y a aussi un festival qui s'appelle Festical. Et eux, leur volonté, c'est vraiment de mettre en lumière le patrimoine culturel de La Réunion. Donc toujours dans cette volonté de, de ne pas oublier. Et, euh, et ça se déroule à la période d'Halloween pour contrecarrer euh, ce, bah, le... le la version américaine de la sorcière, etc. Euh, on fait peur avec des histoires tordues de sorcières sur leur balai. Et, euh, et du coup, euh, c'est, c'est une manière pour se réapproprier ce personnage et de dire ben, nous, on, on utilise ce personnage pour ne pas oublier notre patrimoine, ne pas oublier notre histoire et mettre en avant ben, nos racines, justement.
2: Et je me demandais comment ces spectacles, au départ, ils ont été accueillis parce que finalement. Euh elle, elle s'appuie sur une figure qui est, qui est quand même effrayante hein, pour les gens, même les adultes. Enfin, moi, mon conjoint, il a vécu à la Réunion, et il me disait que c'était vraiment une figure qui était très très présente. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'elle a choqué Est-ce qu'on a trouvé que sa démarche était extrême, radicale, de, 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 de dire que c'était carrément sa grand-mère euh,
3: C'est une question intéressante, c'est une question que je ne lui ai pas posée par ailleurs. Donc je pense que la personne la plus à même de répondre à cette question, c'est elle. Euh, c'est pas forcément quelque chose qu'elle me dit, euh, parce qu'en fait ils ont quand même construit ce spectacle euh, autour de recueil de paroles, donc sa propre parole à elle, son histoire à elle, mais aussi euh, la manière dont ça résonnait euh, euh, dans dans le peuple, dans l'histoire du peuple, ré, du peuple réunionnais. Et des personnes qu'elle a rencontrées, et donc euh, pas mal de personnes se sont confiées euh, euh, à elle et à Sergio Brondin sur le rapport qu'ils avaient euh, à Grand Mercal. Donc, euh, je pense pas que que ça ait pu choquer, puisque en fait euh, euh, les habitants et habitantes de la Réunion ont participé en fait à ce projet, ont aidé à la construction du spectacle euh, par leur vécu en lien avec Grand Mercal. Donc, euh, je, je sais pas, je voudrais pas répondre à sa place. Mmh. Mais, mais je pense que ça résonne dans, dans chaque individu, en fait, d'une manière différente. cest que chacun et chacune a une histoire avec Grand-Mercal.
2: Bon, en tout cas, on voit bien qu'elle utilise comme arme la guée de la déconstruction et la parole, et qu'elle n'est pas forcément dans, dans une action directe, comme on dit, et que ça nous donne plein, d'autres, plein de voies à, à inventer, et que l'invention, c'est quelque chose d'important quand on veut remettre en cause des choses. C'est un petit point conclusif à ton sujet, Marjolaine. Euh, On arrive à la fin de notre notre émission et donc c'est place aux actus. Euh, Je commence en vous parlant euh, d'une... D'une soirée qui va se passer, enfin une fin d'après-midi soirée, à l'espace Simone de Beauvoir, 15 quai Ernest Renan à Nantes. C'est une entrée libre et gratuite. Il y aura la diffusion du documentaire Ni les femmes ni la terre qui sera euh, pro, euh, comment dire, projeté en présence des réalisatrices Marine Allard, Lucie Acema et Colline Dossi. Euh, elle, ça parle en fait des luttes en Argentine et euh, en Bolivie, des femmes qui se rencontrent et de comment elles organisent justement leur lutte à leur façon.
5: On vous en avait parlé euh, lors de l'émission précédente euh, sur, euh, avec ton sujet Marjolaine, les compositrices. Euh, le 12 février, il y a le deuxième volet des conférences sur les compositrices qui ont marqué l'histoire de la musique. Et c'est aussi au, à l'espace Simone de Beauvoir à 18h30.
4: Et la semaine prochaine, du 5 au 9, je crois, c'est le festival Longueur d'onde. Euh, nous, on y sera, peut-être vous aussi. C'est du 6 au 9. 6 au 9 euh, bah, Ça commence avant. Hein. Ah, ça commence dès le mardi ou le mercredi. Ah, okay, nous, à... on y sera en tout cas du 6 au 9. <rire> Moi, je pensais
2: que ça commençait quand on y était. Quoi. Eh bien, oui.
4: Et euh, en tout cas, voilà, on avait fait une petite sélection, il y a des choses dédiées euh, aux femmes, évidemment. Et notamment, il y aura le, le, l'émission Kif Taras, que vous connaissez peut-être de Roquia Diallo et Grassley, qui sera enregistrée en live. Roquia. J'ai dit quoi tu as
3: dit. Rokia,
4: pardon. Qui sera enregistrée en, en live le samedi 8 à 16h30, euh, donc à Brest au Quartz ça ça peut être bien cool et puis euh, un petit euh, big up pour euh, les copains de radio de Jet, il y a Claire VC euh, qui fait euh euh, Audelette au matin, c'est ça le titre de son émission.
5: Euh ouais, elle fait une performance.
4: Elle fait une performance là-bas qui s'appelle Bande passante, euh, qu'on peut voir euh, le samedi 8 février à plein d'horaires. Enfin, euh, faudra vérifier, mais voilà, si vous êtes là-bas, n'hésitez pas à la voir. Et puis très vite, il y a euh, Chemin de désir qui est un, un podcast d'art et radio que vous pouvez écouter, qui sera mis en scène le vendredi 7 février, qui est de euh, Claire Richard. Voilà, euh, en tout cas, allez sur le site de Longueur d'onde pour avoir toutes
2: les infos. Merci Julie. Et ben, du coup, on se quitte en musique euh, avec une chanson. Donc, je ne sais pas euh, si ça s'appelle vraiment Grand Mercal la chanson Marjolaine. Si, ça s'appelle Grand Mercal et le groupe s'appelle Ziz Kaka. voilà Et, ben, et on euh, revient dans un mois avec euh, Cocotte Minute. Avec nos contributorices. Bonne soirée. Salut. À bientôt. Salut. Noir, la fine Marmaille la
0: cour relient. Le bâton les râlait Toutes bonnes enfants y crient grand mère cale, grand mère cale, quelle est, il est grand mère cale, grand mère cale, quoi ça tu fait Grand-mère grand-mère cale, qu'elle est rilée Grand-mère grand-mère où vous sautez-le Jouez un évier les dires Le soir ça va te les lourds Asteyr gâte son sourire L'icône et son petit tour Grand-mère cal, grand-mère cal, qu'elle est arrivé Grand-mère cal, grand-mère cal, qua t fait Grand-mère cal, grand-mère cal, qu'elle est Grand Mercal, Grand Mercal, où s'a tiré Grand Mouna, Sissi, Sissi, Lille Il graine son des histoires Parce que la perle, le noir Il cause d'un rêve, il fine Grand Mercal, Grand Mercal, qu'il est Grand bien cal, grand bien cal, que ça t'y fait? Grand bien cal, grand bien cal, tu es arrivé. Grand bien cal, grand bien cal, où ça? Bateau, l'avion, la nuit. Faites cabaret, y pète. Je n'y casse pis au tête. Combien calme, combien calme qu'il est. est.